1: Hola, gracias por estar Eficazmente. Soy Inés María Daud. Vamos al país de nacimiento del protagonista de esta historia.
2: Yo soy de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Mi vida era hermosa. Yo empecé en la televisión cuando tenía siete años. Bueno, podría decir antes, a los 4 años había un programa de televisión que era dedicado para los niños que se llamaba El Show de Fantástico Gozal. Y era un programa así como de talento infantil. Entonces yo a los 4 años... Canté una canción del grupo Timbiriche. Él es el único,
0: el super, el gato el Él es el único, el super, el gato rock
2: Sí, era el, el gato, el, el gato rocanrolero, era la canción que tenía que cantar.
1: Pedro se ganó 30 chocolates por cantar esa canción y desde ese momento su abuela se convirtió en su agente.
2: Ella fue quien me involucró en la televisión, en la radio, en el teatro. Realmente, ca cuanto casting había en Venezuela, en Caracas, ella me llevaba, se enteraba, me estaba involucrada y me. Bien. Y creo que en parte porque ella <risa> quería ser cantante. A los siete años hice mi primer comercial de televisión, que era de un juego de mesa que se llamaba Kitty Pong, que eran unas calcomanías. Y de pan de sándwich, la marca se llamaba Puro Pan, y por este comercial de televisión de pan, causó la verdad se convirtió muy popular en Venezuela eh, por sus ojazos bueno, no sé <risa> pero
1: <risa> quien habla es Lisa, la esposa de Pedro pero de ella hablaremos más adelante por el momento, escuchemos el comercial al que se refiere
0: hola mami, mi amor
2: Wow, ¡Mi pan preferido! Pan? Yo fui a la fábrica. ¿Sí? Uh -huh. Y las máquinas más modernas. La gente que ahí trabaja nunca, pero nunca toca el pan. Había cachitos, pan de perros calientes,
0: de hamburguesas, de sándwiches. Y mira, mami, todo estaba como a ti te gusta. ¿Limpiacito? Por eso Puro Pan es el más puro. Y al
2: pan puro... Me renovaron el contrato como por 3, 4 años y el comercial seguía saliendo. Y todo el mundo me veía, mira el niñito de Puro Pan, mira el niñito de Puro Pan. Y así es hasta el sol de hoy. Mucha gente en Venezuela todavía se acuerda del comercial y dice, mira qué grande ya está el niño de Puro Pan.
1: Con este comercial nació una celebridad en Venezuela. Él grabó 35 comerciales en toda su carrera. En esos años dorados, Cumplió la aspiración de muchos en la época.
2: Llegué a, al canal de televisión Benevisión, al igual que RCTV también, Radio Caracas Televisión, que también tuve la oportunidad y el honor de trabajar allí también después en mi carrera. Pero sí, yo desde pequeño, por ese mismo comercial, yo también llegué a las telenovelas por el comercial, porque el productor de dramáticos hizo un casting, yo fui al casting, pero él quería el niñito del pan en la novela.
1: Novelas. En Colombia en esos años, en los años 90, veíamos muchas novelas. Me incluyo. Pongan atención a las que menciona.
2: Yo hice mi primera telenovela, se llamó Sentimiento. Y luego después hice Paraíso, que era con Amanda Gutiérrez y Víctor Cámaras.
0: ¡Adrián Arturo! ¡Adrián Arturo! hago
2: y luego hice mundo de fieras que era con Caterín Fulop y Giancarlo Simancas
1: Ayúdame, ayúdame. Ay, no fue mi culpa, no han comentado todo eso.
2: En esa telenovela hice niño paralítico, en una silla rueda. Yo era el hermano de Giancarlo Mancas en la telenovela, se llamaba Luisito el personaje, y hubo una escena muy emblemática porque Jocelyn, que era Rosalinda Serfati, la actriz, me empujó a la piscina para matar a para matarme. Nada, yo estuve en, en tantas producciones, de verdad. También hice teatro infantil.
0: Entonces vamos allí y si la saco
1: yo, yo seré el próximo rey de Inglaterra. En esos años tenía una agenda apretada. Siendo muy joven, le tocó lidiar con la fama. Eso no era fácil. Para poder concluir sus estudios de bachillerato, hizo una pausa. Al poco tiempo, se presentó a otro casting y de nuevo fue seleccionado.
2: En el año 99, este diciembre, fue cuando me llamaron. Mira, sí, ha sido seleccionado. Mi rol no era... No era protagónico, él era la contrafigura, pero se convirtió de cierta manera en protagónico. En ese año
1: 1999, todo cambió para Pedro.
2: Diciembre del 99. En Venezuela sucede un, una vaguada muy grande, una lluvia que empezó a llover muchísimo en la costa de Venezuela. Yo tenía mi apartamento en La Guaira, en esta misma zona donde estaba lloviendo. Hubo un deslave. Llovió, llovió, llovió tanto que... Bueno.
1: Tres días de lluvias provocaron deslaves en la montaña que divide a la ciudad de Caracas de las costas del estado Vargas, conocida como Ávila o Baraira Repano. Barro, piedras y árboles bajaron de la montaña llevándose todo a su paso, afectando a caraqueños y varguenses.
2: Las casas caían como realmente caían como unas barajitas, era algo impresionante ver la fragilidad de las estructuras delante de la fuerza del río. El deslave de Vargas se llama. Si tú lo buscas en Google, deslave de Vargas, vas a ver imágenes espantosas. La cantidad de lodo y de tierra llegaban al segundo y tercer piso de los edificios. Se llevó carros, autobuses escolares, tiendas, negocios, viviendas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mucha gente falleció en ese deslave de Vargas.
1: Sí, en efecto, hicimos esa búsqueda y encontramos que fue una catástrofe con unos 15.000 desaparecidos, unos 3.500 millones de dólares en pérdidas, así como la destrucción de más de 15.000 viviendas y unos 75.000 damnificados, entre esos, Pedro.
2: Mi carro estaba atrapado en el sótano del edificio, o sea, no lo podía sacar pero como mi edificio estaba como en una colina, digamos que todo lo pasó por los lados. Eh, pero yo no podía ni vivir allí, obvio que no había electricidad, ningún servicio funcionaba, llegar al edificio era imposible, era imposible. Eh, tenías que tener un carro 4x4 y bueno, ir con, bueno, ya te digo, fue, fue tremendo hoy. Finalmente, bueno, logré recuperar mi carro, algunas cosas. Me iba a ayudar a, a movilizarme en la capital.
1: Ese punto es muy importante porque a Pedro le tocó mudarse de ciudad y arrancar de nuevo. En ese año, también había cambios en el tema político. ¡Chávez somos todos! ¡Ya yo no soy Chávez! ¡Yo soy un pueblo!
2: ¡Y en el pecho llevo un pueblo entero metido aquí!
1: Fue el año en el que esta voz y este nombre empezaron a protagonizar la historia de Venezuela.
0: Una carta magna, adecuada a los nuevos
2: tiempos. Lo juro.
1: En ese contexto... Pedro siguió insistiendo en su sueño y haciendo televisión.
2: Empezamos en los ensayos a esta serie juvenil que se llamaba Compartiendo el Destino, que la diferencia de esta serie era que no era grabada, Inés, no era una telenovela grabada era en vivo, como hacer teatro televisado, entonces si se te olvidaba la letra, tenías que improvisar.
0: Pedro entrena diariamente y llega muy temprano a los ensayos porque por primera vez trabaja en un programa totalmente en vivo. No
2: lo entiendo. ¿Estás contigo con el campuruso ese? No lo entiendo, para. Eso fue una experiencia inolvidable y y para mí única, yo creo que única para todos mis compañeros. Era realmente como se hacían las telenovelas hace muchos años, que eran en vivo y hacer una serie juvenil en vivo en el año 2000. A mí me tocó una escena con Aroldo Baitancur, y Aroldo Baitancur en plena escena me dice a mí, bueno, el muchacho este que le dicen puro pan.
0: Claro, el estúpido ese que iba a hacer la novela, uh -huh. que le dicen puro pan. Sí, no, bueno así. Sí, es puro pan. No es este, sí, este
1: es pan, mira. Sin saberlo, esta sería una de sus últimas apariciones en televisión. Su vida tomaría un giro inesperado. Vamos a una pausa y ya les seguimos contando.
2: En eficazmente vamos del oído al corazón.
1: Gracias a nuestros patrocinadores. Jardín Americano, el aliado de tus sentimientos. Metro Envíos, más rápido, más seguro. Si usted necesita enviar algún tipo de mensajería urbana en la ciudad de Barranquilla, piense primero en Metro Envíos. Molly, que le lleva café a domicilio, el mejor café a su casa. Vamos del oído al corazón, eficazmente. Antes de la pausa conocimos la vida de Pedro de Armas como figura de la televisión en Venezuela. Un viaje de vacaciones a Estados Unidos cambió su vida.
2: Yo no había venido a quedarme. Fíjate que yo dejé mi apartamento, dejé mi carro, mi ropa, todo. Yo no vine a quedarme. Yo no había venido a quedarme. Yo vine fue de vacaciones. Yo me voy de Venezuela en pleno paro petrolero. Yo convoco a toda la sociedad civil, yo convoco a todas las organizaciones de la Coordinadora Democrática a que comencemos una gran movilización
0: en las calles. Llamamos a los venezolanos a manifestar en
1: las calles de cada ciudad y pueblo del país. Las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Se las largas colas... Son en esa época
2: se hizo un paro donde todo el país se detuvo para tratar de salir de presidente Hugo Chávez. Mi familia ya vivía en Charlotte, North Carolina, Carolina del Norte. Me vine como venía siempre todas las navidades a pasar navidad con mi familia. En esa oportunidad me tocó quedarme porque la situación era bien, bien tensa. Ya en Venezuela no había gasolina, no habían insumos. En esa oportunidad no habían insumos porque es que el país se paró, las empresas pararon de trabajar, toda la gente se fue a la calle, protestaron, todo ese tema y pues fue allí cuando eh, mi vida comenzó aquí en los Estados Unidos. Como muchos inmigrantes acá, cuando vienen o, o, o se van a otros países, toca comenzar de cero. ¿no?
1: Le tocó cambiar las luces de los escenarios por las de un supermercado, su primer trabajo al decidir quedarse en Estados Unidos.
2: Es fuerte porque de venir a trabajar en televisión, me conocían en, en Caracas, en Venezuela, me tocó trabajar en un supermercado donde toda la noche sin dormir, ¿no? Es bien fuerte, la verdad. Sobre todo por esa parte de que todo el mundo te reconoce, todo el mundo sabe quién eres y de repente estás en un lugar donde, haciendo algo que nunca en tu vida habías hecho. O sea, es bien triste, la verdad. Y a eso le sumo que se me murieron dos familiares en ese mismo momento mi abuelo y mi tío, con ambos era muy muy pegado yo y no, no pude ir al velorio porque estaba en pleno proceso migratorio, o sea, no, si yo salía a los Estados Unidos tenía que quedarme en Venezuela y desde allá esperar a que me llegaran mis documentos, me dan la noticia como la de mi abuelo me la dieron como a las doce y media de la noche, o sea, acababa de empezar y fue horrible porque es así como que la impotencia de que te quieres ir pero estás en pleno trabajo, te quieres ir, pero sabes que si te vas, no vas a poder regresar a Estados Unidos hasta que... O sea, tienes que esperar afuera hasta que te lleguen tus documentos. Era todo muy incierto, la verdad. Era pasar esa tristeza trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando.
1: Como el que quiere, encuentra los medios. Así, literalmente, Pedro llegó a los medios de comunicación en el gran país del norte.
2: Primero fue el canal de televisión, el programa de televisión. Estaban buscando un presentador para un pequeño programa de, de, de televisión, el primer programa en español producido en Charlotte, y me seleccionaron. Fui el presentador de ese programa de televisión durante dos años y medio. Para mí fue un gran honor. Me tocó entrevistar al alcalde muchas veces, eh, conocí al gobernador, bueno, en fin, conocí un montón de gente. Entonces ya esa era, eso lo hacía alternamente con el, el supermercado. De 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y luego dormía que si dos horas y me levantaba otra vez y me iba al programa de televisión. Y poco después salió la oportunidad de trabajar en una radio. Todo esto al mismo tiempo. Tres trabajos de, con horarios donde me permitía de cierta manera trabajar, pero no me permitía dormir. Entonces imagínate, yo no dormía, la verdad no dormía, era como un zombie.
1: A los seis meses descubrió que no podía seguir así.
2: Y pasó que el 21 de septiembre, que es mi cumpleaños, ese día salí más temprano del supermercado. Salí como a las cinco y media de la mañana y me estaba quedando dormido manejando. Y me paró un policía justamente porque me vio que estaba manejando así en zig-zag. Y yo no me había dado cuenta que era un policía hasta que me encendió las luces. Y bueno, nada, me paré y me dijo, mira, este, ¿tú te estás durmiendo? ¿Tú estás tomado? ¿Qué te pasa? Y le dije, no, no, yo vengo del, de mi trabajo. Y él ve mi uniforme. Entonces me dice, bueno, yo te voy a seguir hasta tu casa para asegurarme que llegues bien. Bueno, sí, claro, por supuesto. Y no choque. Y no choque, claro. Entonces, bueno, yo bajé las ventanas, aprendí la música a todo volumen, me, o sea, despiértate, Pedro.
1: Y en esas estaba cuando apareció ella en su vida.
0: Cuando nos conocemos, yo le dije, mire, ¿puedes hablar conmigo en español? Y así como, ¡ay, qué gracias a Dios! Eh, como, ¡ay, si, si pronuncio algo mal o, o si no me entiende! Es como una cosa que todo el mundo pasa. Cuando yo estaba en otro país también, yo sentía eso como, ¡ay, no! Si hablo y digo la cosa incorrecta, me van a criticar, pero bueno, en fin.
2: Sí, y, y bueno, nada, ella le gustaba mucho la música que, que yo colocaba. Un día me pregunta: ¿qué, ¿Qué vas a hacer el mañana? Y yo dije: Bueno, mañana trabajo. No, esta noche. O esta gente. noche, yo trabajo.
0: Pero esa noche específicamente no tenía. Ese trabajo tenías otro de, de la televisión, entonces me dice, ah, a ah, sí. no, estar en el centro grabando esa Grabado. y voy a estar grabando mi, mi el canal de esta ah, de acá. televisión y, y yo dije, ah, chévere, ¿sabes? Como y él dice, ah, qué okay, chévere, dice, bueno, cambiamos los números telefónicos y, y esta noche nos reunimos en el centro y yo fui a bailar porque quería bailar. Así, ah, eh.
2: porque Elisa baila salsa y merengue que
0: todo tú, me gusta.
2: O sea, tú y te quedas. Sí. Y en
0: Charlotte en ese momento había un lugar donde puedes bailar, así como música latina, mm. y se llamaba La Torre. Y eh, entonces él dice, sí, vamos con mi grupo de televisión, vamos para eh, La Torre. Así que ya, yo quería ir para allá, qué chévere, vamos. Sabe? Entonces, este bueno, de ahí... Nos sí, de ahí, de ahí
2: empezamos a salir, suave, gracias, como que, bueno, ¿y tú, no, tú todos los días trabajas? Yo sí, yo no tengo, <risa> casi no estoy libre todos los días.
0: No, él me dijo, él sí. me dijo, cuando no estoy trabajando, duermo.
2: Trato de dormir, claro.
0: <risa> ok, bueno, <Sí>. eh, <risa> ¿qué vamos a hacer entonces?
1: <risa> Lisa dirigía una emisora mexicana, ESO, y hacer equipo con Pedro. Y fusionar sus experiencias, les dieron las bases para soñar en su propio medio de comunicación.
0: Aprendí mucho de, de, de tener un producto muy específico dirigido al público latino, porque aquí el público latino es una mezcla de todos los países. No puedes concentrar los venezolanos o los mexicanos o chilenos, tienes que hablar a todos. Y si vas a hacer un producto específico, tienes que ser 100% en esa área. No puedes empezar de hablar de otra cosa o, o mezclar las cosas. Tienes que hacer la decisión desde uno y eso es que hicimos con el periódico nuestro. Cuando decidimos de abrir el periódico en 2008, eh, cuando nos mudamos para Charleston, en este momento decidimos que tenemos que tener un periódico, un producto para todos los latinos no solamente un grupo. Vamos a tratar de, de ayudar a todos, de, de tener información que es relevante para todo el mundo, no solamente para un grupo. No queremos excluir a nadie porque todos los latinos que están aquí, aunque no somos eh, la población de Atlanta o New York o, o, o Charlotte, la cantidad de gente que tenemos, tenemos que servir a todos y tenemos que ofrecer información importante y relevante para la comunidad para que pueda salir adelante en las necesidades que tienen específicamente para esa región porque son diferentes aquí en charleston que en charlotte es una población completamente diferente es muy interesante eso es otro podcast completamente porque <ríe> de, el estudio que hemos hecho con la población en, en, en ciudades diferentes de los Estados Unidos es bien interesante porque no es lo mismo en todas las ciudades. No puedes tener lo mismo aquí que tienes en New York. No puedes tener lo mismo aquí que tienes en Arizona. No es lo mismo.
1: Fuimos testigos de la acogida del periódico El Informador allí en Carolina del Sur. Visitamos su sede... Hablamos con muchos de sus lectores y de cómo están haciendo periodismo en esta época de pandemia. De este caso, debemos resaltar la fuerza para emprender como inmigrante. Y ellos destacan esta palabra vital en su historia.
2: La perseverancia, perseverar en creer en, en tu negocio y saber o sea, que tu negocio, a quién está dirigido tu negocio. Si perseveras, alcanzas en saber que, que puedes ofrecer lo mejor de ti a pesar de las circunstancias no favorables. Yo creo que eso ha sido una de nuestras enseñanzas, que un medio, mira, en nuestro caso, voy a hablar por, directamente con la pregunta del informador. El informador era un producto meramente dedicado a la impresión de un periódico, ¿cierto? Nuestro medio de, de, de comunicación es un medio impreso. Y como muchas personas, y como te mencioné, había personas que dirían: ¿Pero quién lee el periódico? ¿Para qué seguir con un periódico? Y no. nosotros apostamos a que no, que nosotros creemos que es necesario aún seguir imprimiendo. Además, porque sabemos la importancia de que hay personas que tienen acceso hoy por hoy al Internet, pero hay otras que aún a pesar de la época en que vivimos, un 30% no tiene acceso al Internet.
1: La pandemia ha traído el cierre de empresas, la pérdida de empleos, entre esos, el de muchísimos periodistas. En este panorama, este periódico independiente sigue adelante.
2: Puedo decirte, vi otros medios donde simplemente desaparecieron y es, es triste porque sabemos que fue un impacto económico también para esa persona, pero puedo decir con orgullo que en el caso nuestro, nos fuimos adaptando y fuimos tomando medidas necesarias que nos ayudaron a continuar imprimiendo.
1: Según un informe de The Economist, a diferencia de lo que ha sucedido con otras industrias que se han visto afectadas por la crisis, los proveedores de noticias están asistiendo a un aumento masivo de la demanda de su producto. El tráfico de las páginas web de noticias se ha incrementado en niveles nunca antes vistos, y las suscripciones online han crecido a una tasa seis veces superior a la normal. Sin embargo, ojo a este dato, las compras de impresos, mucho más representativas económicamente que las suscripciones digitales, se desplomaron. Y los ingresos por publicidad digital no se equiparan con lo que genera la pauta tradicional, que en categorías como comercio y viajes, sencillamente se ha evaporado. De allí, nuestro abrazo, nuestra admiración para Pedro y Lisa, ejemplares emprendedores de los medios de comunicación. Vayan a seguir sus cuentas en las redes sociales. Están en las notas de este episodio. Marlon Natera en la edición y diseño sonoro. Majo Borrero y Fadia Emer en la investigación periodística. Kelly Herrera es nuestra asistente administrativa y comercial. Yo soy Inés María Daud. Gracias, gracias por estar eficazmente. Vamos del oído al corazón eficazmente.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.